0: Em busca de se tornarem data-driven, muitas organizações enfrentam o desafio de capturar, gerenciar e armazenar qualquer tipo de dados em volumes exorbitantes para atender a criticidade das áreas de negócios. Procurar soluções que ofereçam mais agilidade e flexibilidade do que sistemas tradicionais se tornou uma necessidade, trazendo popularidade ao Data Lake, que atende todos os requisitos e traz todos os dados em um único repositório centralizado. Mas o que é preciso para que um data lake consiga retornar o valor desejado ao seu negócio e não se transforme em um elefante branco ou, como é mais conhecido, em um grande e complicado pântano de dados? Pega um café e seja bem-vindo a essa jornada para aprender mais sobre como um lago de dados bem construído consegue ajudar cientistas e analistas a resolver obstáculos de negócios e identificar novas oportunidades. Olá, mundo!
1: Eu sou o Rafael Dourado e trabalho aqui na Programmers como Head de Inteligência de Dados. Fala,
2: pessoal! Eu sou o Eder Dias, sou Tech Lead de Ciência de Dados aqui na Programmers.
1: E esse é o Go Beyond IT, um podcast que traz discussões em todos os níveis de tecnologia e indo além da programação. Bom, a ideia hoje é dar continuidade àquela minissérie de dois episódios sobre Data Lake, pessoal. Da última vez a gente esteve com um convidado, o Fernando Ruiz, e a gente discutiu bastante né, de como fazer um Data Lake, do que, que significa um Data Lake, qual é o papel do Data Lake dentro de uma organização, se você precisa ou não de um Data Lake. E hoje eu acho que a gente pode falar um pouco mais no âmbito técnico de como começar, né, Éder?
2: E a ideia é expor para vocês quando que a gente como empresa, a gente como organização, está pronto para implantar ou para iniciar uma solução de data lake dentro de casa. O que, que eu preciso ter? Que processos eu preciso ter? Que papéis? Qualquer arquitetura? Né? Eu preciso pensar bem nessa arquitetura? Quem são os responsáveis? Quem são aquelas pessoas que vão patrocinar esse projeto dentro da minha empresa? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, papéis. O que, que você acha que é importante a gente ter dentro da empresa para poder iniciar?
1: Eu acho que quando a gente fala num Data Lake, muito vem na cabeça da gente de ter um engenheiro de dados. né? Mas eu acho que até mesmo antes de chegar num engenheiro de dados, eu acho que a gente tem que ter um sponsor, ter algum amor motivação de negócio que leve a empresa a querer ter o teu data lake e eu acho que esse é o primeiro ponto né é qual é a motivação de negócio qual é a justificativa aí que vai mover você a ter um data lake né é, lembrando que no último episódio a gente falou que algumas coisas são imprescindíveis para você montar o data lake né volume variedade de dados então assim você tem um problema de negócio que tem uma grande uh, variedade de dados e tem um volume grande de dados e para responder uma pergunta sua, você tem que cruzar todas as informações? Isso é um problema, talvez, do marketing? Ou é um problema da sua equipe de logística? De quem que é esse problema, né? Quem que pode ser sponsor desse projeto? Eu acho que identificar essa pessoa e trazer essa pessoa para ajudar nesse projeto faz Patrocinar, muito
2: Patrocinar, né? Uhum. E uma vez que essa pessoa entrou como patrocinador, envolver ali pessoas com a expertise correta, né? Por exemplo, arquitetos que vão pensar em como vai ser essa solução, qual vai ser a plataforma, qual vai ser, por exemplo, o ambiente de Cloud, se for Cloud, né? Se não for Cloud, qual que vai ser o ferramental que vai estar envolvido? Além disso, também trazer outros especialistas, por exemplo, especialistas em DevOps, especialistas em metodologias, por exemplo, o Agile, Scrum, não sei qual é o tipo de metodologia que a sua empresa está utilizando hoje em dia, eu acredito que a grande maioria utiliza Agile, né? Então, assim, trazer esses especialistas para agregar valor e também pensar nos papéis, aquelas pessoas que vão realmente trabalhar em cima da arquitetura, por exemplo, um engenheiro de dados, um cientista de dados, ou mesmo um analista de business intelligence, né, Dourado? O que mais de papéis a gente pode ter?
1: Eu acho que você falou aí os papéis principais mas depois de ter um sponsor de ter bem definido isso eu acho que essa parte que você mencionou de ter um arquiteto é muito importante porque lembrando a gente vai estar tá cruzando informações de diversos lugares de diversas fontes né? e aí você tem que pensar bastante na arquitetura como que você vai tirar os dados dessas fontes onde que você vai salvar esses dados, né, no data lake, mas como que vai ser feito esse transporte, como você vai orquestrar todos esses movimentos, o que a gente chama de data pipeline, né? Então você tem que ter um desenho de arquitetura que responda a todas essas perguntas, né? Então trabalhar bastante nessa arquitetura antes de iniciar esses processos faz muito sentido. Então ter um papel de arquiteto é, é muito provável que se você está começando um projeto de data lake, você está pensando em cloud first, né? Você está pensando em adotar som de uma nuvem. Então, seria muito bem-vindo que esse arquiteto fosse um arquiteto de nuvem mesmo, que tenha conhecimento de ferramentas de nuvem. É verdade. E assim, eu
2: acredito que, dependendo da empresa, etc. E tal, se ela precisa ainda conhecer um pouco mais, trabalhar um pouco mais essa ideia dentro da organização, convencer alguns stakeholders ali, ou sponsors... Talvez faça sentido começar por uma área, começar por um projeto um pouco menor, estruturar isso com o arquiteto, obviamente, trazer algumas pessoas ali e realizar um projeto, por assim dizer, menor. Mas utilizando essa arquitetura que foi pensada, eu acredito que isso pode ser de grande valia para a empresa, para que ela possa é, experimentar um pouco do ganho, né, do valor que uma solução de Data Lake pode trazer para dentro da organização. E aí, quando a gente fala de arquitetura,
1: fala de nuvem, a gente já começa a pensar tá em quais ferramentas a gente acaba utilizando nesse tipo de processo. Eu citei, por exemplo, que a gente tem que extrair esses dados de uma fonte e também tem que orquestrar, né? Mas o principal de tudo aí acaba sendo: qual vai ser a sua ferramenta de armazenamento? Qual, onde vai ser o seu data lake, né? E as principais hoje nuvens públicas têm é, um ferramental, têm serviços que respondem bem a essa demanda de data lake, né, Eder?
2: É, a gente tem o Azure Data Lake na plataforma de nuvem da Microsoft a gente tem a AWS S3 né, da própria AWS, tem o Cloud Storage da Google, então assim essas são plataformas de armazenamento de dados bem robustas, né. a gente sabe que cada um tem a sua particularidade, mas assim elas cumprem bem o papel de armazenar informação cada uma tem o seu preço, etc é, dependendo da sua empresa você pode ter um preço melhor numa plataforma ou em outra mas elas são plataformas bem solidificadas no mercado, bem legal a gente tem também ferramentas de orquestração, né, como Azure Data Factor, você lembra de mais alguma?
1: O Google tem o, o Data Flow, o AWS está com o Data Pipeline também, né? mas assim, uma ferramenta você vai escolher para armazenar seus dados, né? que são essas que a gente mencionou, e outra é para você fazer todo esse pipeline, todo esse fluxo de ingestão do dado e também do passo a passo do que, que vai acontecer com o dado. Falando mais aí do mundo Microsoft, né? o Azure Data Factory a gente acaba utilizando bastante em projetos aqui porque ele tem toda uma capacidade, por exemplo, de fazer a ingestão dos dados, mas também tem é, toda uma parte de fazer a orquestração desses dados depois da ingestão. Né? Muito provável que você vai ter que processar esse dado depois que você coloque no Data Lake e aí você vai ter que chamar outras ferramentas de processamento do dado. Por exemplo, uma ferramenta que se dá para usar bastante com o Data Lake é o Spark. É uma ferramenta que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, até porque agora a gente tem ela como plataforma, né? que é o Databricks. É, você pode usar o, o Databricks para processar todo um dado que você fez na ingestão no seu Data Lake. Então você consegue utilizar essa forma aí é, depois da orquestração e utilizar essa ferramenta para fazer esse grande processamento de dados.
2: Bem lembrado, né? Essas duas ferramentas, elas trabalham muito bem em conjunto, né? Por exemplo, a ferramenta de orquestração, como você mencionou, o Azure Data Factor da Microsoft e o Databricks, que pode ser utilizado tanto na AWS quanto na nuvem da Microsoft, né? Bem interessante essa parceria dessas duas ferramentas.
1: Eu acho que um outro ponto é o seguinte, é como mencionado, é, no Data Lake você vai ter um volume grande de dados, né? Eu acabei mencionando o Spark, existem outras maneiras de processar o dado, sim, mas você tem que ter uma ferramenta é, de processamento processamento paralelo aí, onde você tem o clusters para processar esse grande volume de dados. Eu acho que é, se você tentar escrever uma aplicação, é, seja mesmo em Python, para processar um grande volume de dados e não ter todo um ambiente de processamento paralelo que nem o Spark, você pode ter grandes dificuldades, né? ou pode levar muito tempo para processar o dado. Né? Então, é. é muito importante essa parte também de escolher qual vai ser esse grande moedor de carne, né? que você vai tem um grande volume de dados aí para ser processado.
2: Exatamente, processamento paralelo e escalável, né? Por isso que a nuvem encaixa muito bem, né, com a solução de Data Lake, né? Dentro da nuvem você consegue escalar, seja qual for o moedor de carne que você escolheu, seja o Data Factory, que ele tem essa capacidade, ou seja o próprio Databricks, como você mencionou aí, que usa o Spark por baixo, para poder escalar isso conforme o seu volume aumenta, conforme a sua necessidade por processamento aumenta, né? Isso o storage também, que a gente mencionou nas outras três plataformas, também tem essa possibilidade de escalar aí, conforme a nossa necessidade. Isso é bem bacana. Pensando um pouquinho em documentação, eu acredito que isso é uma coisa particular de cada empresa, mas é muito importante ter uma documentação mínima, né? uma documentação padronizada para essa plataforma, para sua solução, para que todos possam preencher e para que aquilo não vire um local onde ninguém sabe onde está navegando. Você precisa ter um mínimo de documentação para informar aqueles engenheiros de dados, cientistas de dados ou mesmo analistas de BI que vão trabalhar na sua solução para poder entender o que, que já tem entregue de dado para a área de negócio consumir ou mesmo para ele
1: reutilizar em alguma outra necessidade, alguma outra é, solução que ele precisa dentro do, do Lake. É importante que você estruture seu Data Lake, que você pense nas zonas que o seu Data Lake vai ter. E, só que não basta você ir lá e, e criar essas zonas e deixar lá no seu Data Lake se não existir um mínimo de documentação é, informando para as pessoas é, quais são as regras para você colocar um dado com qualidade em cada uma das zonas, é, o que, que você pode deixar de informação em cada uma dessas zonas, quais são os formatos que você vai querer ter dentro do seu data lake, é, que tipo de tratamento você quer fazer em cada uma das partes, né? Então, é legal criar esse tipo de padronização e ter algum espaço é, de documentação, seja um wiki ou seja algum lugar onde o time consiga colaborar, olhar para essas ideias, até sugerir mudanças, mas que eles tenham espaço para enxergar que esse tipo de regra existe no data lake, né?
2: É importante estar tudo padronizado para que todos possam seguir né, aquele padrão e aí ter um ambiente saudável e organizado. Além da documentação ou adicional a documentação, é importante se catalogar. Né? A gente está falando de um data lake. Então, assim a gente tem ali uh, basicamente dados e o que é importante dentro desses dados é catalogar cada informação que a gente tem. Né? A gente tem diversas ferramentas aí de catalogação de dados. A gente sabe que existem diversas no mercado. Algumas são mais utilizadas, outras menos. Mas boa parte delas cumpre um papel que é catalogar o seu dataset, ou seja, informar aos usuários o que aquele dado responde, né? quais os indicadores que existem naquele dado, qual que é o assunto daquele dado, se é um assunto relacionado a produto, ao cliente, se é um assunto relacionado à venda, explicar como é que aquele indicador é calculado. Então, é muito importante ter uma ferramenta de catalogação de dados para que todos possam contribuir e alimentar essa ferramenta e, e, a partir dali, saber o que, que tem dentro da organização, o que, que já está dentro do lake, para que isso possa ser disseminado na organização também de forma fácil.
1: Eu acho que o catálogo de dados é bastante importante né, no processo de Data Lake, porque qual que é a ideia do Data Lake? É você reunir diversas fontes de dados e também cruzar essa informação né, e conseguir que trazer as pessoas para usar esses dados e conseguir tirar insights disso. Esse é o ganho maior. Imagine como que as pessoas vão conseguir fazer isso. As pessoas têm que saber quais são os dados que possuem no Data Lake e elas precisam saber como utilizar esse dado. E muitas vezes está vindo dado de um lugar, de uma fonte que essa pessoa não conhece, então ela não entende muito bem. Precisa que exista pelo menos um lugar onde ela consiga olhar, e esse lugar é o catálogo, né, que vai dizer, por exemplo, ah, eu estou querendo criar um KPI, uma métrica em cima dos clientes. É, precisa estar tá em algum lugar Onde que estão tá esses dados desses clientes Quais são as informações que você possui Desse cliente é, uhum. Em que formato essa informação está Como você pode utilizar E isso é importante né? Importante também a questão da colaboração Porque beleza Talvez o trabalho que uma pessoa, que um time esteja querendo fazer, outro time já fez. Por exemplo, querer fazer um cluster de clientes, ou seja, colocar clientes que tenham similaridades em grupos e deixar esses grupos definidos. Talvez algum time já construiu isso, e se esse time construiu isso e colocou no Data Lake e já criou um catálogo, outro time pode aproveitar dessa informação e utilizar ela, combinando com uma outra coisa que é relevante para ela, e criar um novo indicador. Então, o Data Lake possibilita também essa colaboração, mas para que isso aconteça, isso tem que estar tá catalogado. Senão, é, ninguém vai entender o que tem lá dentro. Né?
2: O catálogo de dados ele reforça aquela ideia do Data Lake é de ter uma fonte única da informação. O catálogo de dados vai te ajudar. Ó, aqui é a fonte única da informação. Ele cataloga as informações dentro do Lake para que a gente só tenha um local. Aquela informação não tenha discrepância entre os departamentos da informação. Todo mundo leia do mesmo local. Isso é bem importante.
1: Aí, pensando, a gente precisa ter esse catálogo Precisa ter uma ferramenta de gestão. A gente vai ter uma ferramenta onde a gente salva esses dados, né, que é o Data Lake em si. Mas é, para criar toda essa operação, a gente precisa ter um, um processo. Né? A gente precisa que é, esse processo funcione e que ele seja o mais automatizado possível. Concordo plenamente, Dourado.
2: Aí faz todo sentido ter uma metodologia... De DevOps, ou melhor dizendo, de DataOps Dentro da solução do Data Lake Para aqueles que não sabem né, qual que é o objetivo Qual é a ideia do DataOps né? A ideia do DataOps é a gente construir A solução de Data Lake E também colocar todos os artefatos Que foram construídos em produção De forma automática em poucas palavras seria isso, mas a ideia de adicionar uma metodologia de data ops dentro da solução de data lake é possibilitar que a gente consiga entregar valor o mais rápido possível para essa solução para sua empresa relacionada à questão de dados. Então, um ponto importantíssimo é ter essa metodologia de data ops implantada dentro da nossa solução dentro da empresa, desenvolvendo os pipelines como a gente viu nas ferramentas orquestrando, desenvolvendo as transformações, adicionando, é, enriquecendo os dados com algoritmos de machine Learning, ou desenvolvendo as nossas visões ali em ferramentas de apresentação, como, por exemplo, Power BI, e fazendo com que tudo isso seja implantado em produção de forma automática, da forma mais uh, segura possível.
1: Muito bom, né? Lembrando que muito dessas ferramentas que a gente fala de ingestão de dados, ou até mesmo para criar métricas e criar novas visões, basicamente são scripts, né? Então, esses scripts precisam ser versionados, eles precisam que se faça um deploy deles para eles rodarem. Então, é, cabe um processo bem similar ao que a gente tem no DevOps para essa parte também de engenharia de dados aqui, né? E, e por mais que assim tenha scripts e são duas é, formas bem similares de tratar versionamento e como levar esse código adiante, é, precisa de uma abordagem, às vezes, um pouco diferente, né? Porque quando a gente está fazendo um desenvolvimento de uma aplicação, muitas vezes essa aplicação ela tem um tempo de build e você faz um teste automatizado dela e aí joga para um ambiente e você cria esse ambiente de uma forma automática. Quando a gente trata de dados nem tudo isso é possível. Porque às vezes a gente está criando um pipeline que processa é, bilhões de linhas, que traz de uma outra fonte de dados. Às vezes não tem muita essa questão de, de possibilidade de fazer um teste. Às vezes a gente precisa testar de uma outra maneira. né E também, às vezes, não existe um ambiente que precisa ser criado, montado e desmontado de uma forma tão automática. Porque o Data Lake, às vezes, é um ambiente gigante que já está disponível em um lugar. É importante realçar que o Data Ops o que, que ele adiciona
2: em relação ao DevOps? Os dados. Então, é muito importante ter em mente de que os dados eles são importantes para que você teste, para que você, por assim dizer, realize o build. né Por vezes, você não precisa fazer o build da sua aplicação de dados, dependendo de como ela foi construída. Mas é muito importante ter em mente que os dados são importantes para você validar o seu produto, para você testar o seu produto, para que o seu usuário possa aprovar, homologar de forma correta o seu produto. Então, você precisa ter, por assim dizer, conjuntos de dados ou datasets que vão ser utilizados para validar esse dado corretamente. Então, esse é um ponto mega importante que a gente precisa tomar bastante atenção enquanto implementar uma metodologia de data ops dentro da nossa organização.
1: E aí, eu já começo a pensar, como que a gente consegue medir o sucesso de uma adoção de um data lake? Eu acho que se você conseguiu chegar até nesse passo de ter um Data Ops, de ter esse processo todo automatizado, eu acho que você com certeza já está numa linha de sucesso muito grande, né? Mas tem outros pontos que também eu acho que é legal de mensurar é, o sucesso de um Data Lake, né? Eu acho que sem dúvida a... É primordial e mais importante é se você está conseguindo responder o um negócio, né? se está conseguindo tirar insights e transformar isso em valor. Esse é o primordial. Mas outros pontos que também é legal medir é, por exemplo, é quantos por cento dos dados que tem na sua empresa estão indo para o data lake? Você está conseguindo fazer que o data lake seja realmente um centralizador das informações? Outro ponto é... Quantas áreas você consegue atender com o Data Lake? Eu acho que são pontos que você consegue olhar aí para medir o sucesso da adoção de uma plataforma de Data Lake.
2: É o dado ajudando você a validar a sua solução de dado. Né? Quer dizer, você monitorando o que está acontecendo dentro do seu ambiente de Lake, quem está consumindo, qual que é a frequência de consumo das informações, o quanto de informação da sua empresa já está, digamos assim, centralizada dentro do seu Data Lake. Você Consolidando tudo isso, numa apresentação, você consegue responder perguntas Pô, realmente essa solução está valendo a pena dentro de casa. Eu estou extraindo insights verdadeiros, minhas áreas estão realmente sendo empoderadas com dados. Um indicador mega importante, empoderar as áreas de negócio com dados para que eles possam ser munidos de informação para tomar suas decisões. Né? E não simplesmente por achismo, por feeling, etc., mas
1: sim com dados. Isso é mega importante dentro de uma organização. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que cada vez mais é importante ter um Data Lake numa empresa, pensando que cada vez mais temos também uma quantidade, um volume de dados muito grande e também a variedade desse dado. É, a gente tem dados hoje de todo tipo de fonte, de todo tipo de formato, seja foto, seja de rede social, ou seja de sistemas diferentes. O Data Lake é uma ferramenta muito importante para conseguir organizar e transformar esses dados. A gente falou bastante no primeiro episódio de como tratar o Data Lake de uma forma correta, de como empregar... Ele na sua empresa para que ele não se transforme ah, num pântano de dados? Legal, Dorado, verdade mesmo. E
2: aí, nesse episódio, a gente conseguiu passar né, por diversos aspectos de como começar com uma solução de Data Lake. Falamos ali de papéis envolvidos, né, das pessoas envolvidas, a gente falou de ferramentas, falou de processos, e tudo isso é muito importante você pensar dentro da sua organização. Cada dia que passa, a gente vê que o dado, a informação, ela é fundamental para que as empresas possam tomar decisões assertivas e mudar, por vezes, a direção das organizações para um rumo mais correto,
1: para um rumo mais certeiro. Bom, é isso, pessoal. E se você quiser saber mais como a Programmers pode ajudar a sua empresa com analytics ou tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail gobeyondit.com.br.
2: E não deixe de compartilhar este podcast com todos os seus amigos e deixar aquele comentário para a gente saber o que
1: você achou do episódio. E para não perder nenhum episódio, nos sigam nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E é isso, somos a Programmers Beyond IT. É isso, pessoal. Eu sou o Eder Dias. Eu sou o Rafael Dourado. E essa foi a
2: minissérie de Data Link.
1: Espero terem gostado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou.
2: Esse podcast foi produzido pela Programmers Beyond IT.